0: quốc hội với cử tri
1: thưa quý vị và các bạn rất nhiều những vấn đề đặt ra để việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn. Đó là nhận định ban đầu của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, tại đồng bằng sông Cửu Long, những công trình dự án được đầu tư xây dựng với số tiền nhiều tỷ đồng không phát huy được hiệu quả. Thực trạng này không chỉ làm lãng phí rất lớn nguồn vốn ngân sách mà còn làm nhiều diện tích đất vàng không phát huy được giá trị, công năng. Thậm chí còn có những công trình dự án được đầu tư nhưng lại tạo ra những khó khăn cho người dân, chính quyền địa phương. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Nhật Trường Trần Hiếu.
2: Giữa cái nắng như đổ lửa trong cao điểm mùa khô, bà Lâm Thị Chanh mang võng ra mắt nằm hóng gió trong cái chợ không người mua bán ở khu tái định cư Lung Ranh, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau. Dự án này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2014. Từng ấy năm đã qua, cái chợ chỉ là nơi để trẻ em vui chơi và người dân mắc võng nằm.
0: Có không ai bán chứ? Ý là xây nhà nước xây đó, chứ có ai bán đâu. Bán không có được. Không, không bán Bởi vì mới nói xây đây để phí nè.
2: Thành cả Mao có 10 dự án khu tái định cư ven biển, có 3 dự án đã hoàn thành và 7 dự án đang được triển khai. Mức đầu tư chợ, trạm cấp nước ở mỗi khu vào khoảng 1,5 tỷ đồng, thời điểm khoảng năm 2014. Ông Nguyễn Duy Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Hội nêu thực trạng. Do cái trong cái khu tái định cư cái chợ nó hình thành nó nằm trong cái ngõ cục, thành ra cái chợ nó cũng nói chung là cũng thời gian qua không phát huy được cái công năng của nó đến thời điểm hôm nay thì quá chợ chưa có người dân nào vào buôn bán, nói chung là chợ chợ, chợ Tại tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như Sóc Trăng, việc xây dựng các khu tái định cư nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống là nhu cầu thiết thực. Thế nhưng tại dự án ổn định dân cư các hộ dân tộc thiểu số trà Sết, ấp huỳnh kỳ, xã vĩnh hải, thị xã vĩnh châu, một dãy 200 căn nhà được xây dựng, cứ một ngôi nhà có người ở thì lại có hai ba căn bỏ hoang có đoạn cả chục căn nhà bỏ hoang liền kề ông triệu minh dũng bí thư chi bộ Kim trưởng ấp huỳnh kỳ khi nhắc tới khu dân cư trà chết trầm ngâm rồi bảo người dân về đây ở còn khó khăn hơn ngày trước do không có việc làm đặc biệt chất lượng xây dựng rất tệ nói chung là nhà là không có chất lượng vách bằng to mà nó móng lép nè gió nó vũ nó còn sứt nữa có người mới vừa nhận vô thì có có cái gạch nó lún nó sụp và có gì đó thì thấy uh, cuộc sống thì không ổn định rồi đâu có cái gì về sống xứ người ta quen người ta mới kêu làm tê nhưng mà cuộc sống thì cũng rấtr dễ vậy là dự án ổn định dân cư các hộ dân tộc thiểu số tràsết hơn 33 tỷ đồng đã không giúp người dân ổn định như tên gọi như mục đích xây dựng mà còn đang làm cho bà con khó khăn hơn không chỉ những dự án hướng tới nhu cầu cần thiết của người dân được đầu tư chưa phát huy hiệu quả mà còn không khó để thấy có những dự án công trình hạ tầng xây dựng cơ bản đang bỏ không rất lãng phí từ đầu năm 2020 mươi khi tỉnh Tiền Giang đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công, được đầu tư hơn 138 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thì trụ sở các cơ quan như Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin Truyền thông cũng cửa đóng then cài. Các trụ sở này đều nằm ở vị trí đắc địa và nhiều trụ sở vẫn còn khá mới. Qua hai năm để không, các trụ sở này đã có những dấu hiệu xuống cấp. Ông Phạm Tấn Lộc ở phường 6, thành phố Mỹ Tho, người dân hàng ngày qua lại chứng kiến cảnh xuống cấp của các công trình bày tỏ thấy toàn đất vàng đất mặt tiền không đi về chỗ mới thì chỗ cũ cái sắp xếp như thế nào đừng để nó lãng phí tôi thấy xót xa quá tương tự tiền giang vào tháng 2 năm 2020 khi khu nhà làm việc của sáu sở ngành tỉnh bến tre được xây dựng mới hoàn thành thì trụ sở cũ của các cơ quan này cũng bỏ hoang
1: từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, Đoàn Giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với các bộ ngành địa phương
1: đã ghi nhận một số kết quả sau. Trong giai đoạn 2016-2021, Bộ Nội vụ đã tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên 268 tỷ đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tiết kiệm cắt giảm vốn đầu tư công trên 94 tỷ đồng. Bộ Nội vụ cũng là đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc sắp xếp tinh giảm biên chế tinh gọn bộ máy. Số biên chế công chức giảm 10,16%, biên chế sự nghiệp giảm 15,23% so với năm 2015. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 thông qua 1.243 cuộc kiểm toán đã thực hiện. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 432.435 tỷ đồng. Qua triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý sản xuất căn cứ công dân, Bộ Công an đã cắt giảm tiết kiệm được 1 tỷ đồng so với dự toán trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về kết quả điều tra các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tổng giá trị thiệt hại thất thoát lãng phí là hơn 31.700 tỷ đồng giai đoạn 2016-2021, thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được trên 41 000 tỷ đồng trong công tác lập thẩm định phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các đơn vị này. Làm việc với Bộ Nội vụ, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng: à, Đề cập đến
0: vấn đề chảy máu chất xám. Thì chảy máu chất xám cũng chính là một cái sự lãng phí nguồn lực rất lớn. Thế Và dưới giác độ là, công, là một bộ mà tham mưu phục vụ cũng như là có những cái chính sách thu hút cán bộ, thu hút nhân tài cũng như là quản lý cán bộ thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta nên mở rộng cái đánh giá để nhìn nhận cái vấn đề nó sâu sắc hơn. Đấy, trong thời gian vừa qua thì chính sách cán bộ của chúng ta có thu hút được nhân tài hay không, có phát huy được hiệu quả cái trình độ cũng như là cái ngọn lửa
1: nhiệt huyết của cán bộ trong bộ máy hay không đối với thành phố hà nội phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn vân chi nêu rõ việc chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã gây ra tình trạng lãng phí
2: lãng phí trong việc chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mà nó gây ra lãng phí ví dụ chúng ta không có hướng dẫn đối với đấu thầu cho nên là mãi cũng không 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 thực hiện được các cái nội dung đó thì nó làm ách tắc, nó làm đình trệ lại tất cả các thứ thì đấy là chính là những cái uh, lãng phí rất là lớn
1: Vấn đề dự án treo tại thành phố Đà Nẵng cũng được đại biểu Nguyễn Công Long Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp nêu ra khi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
2: Hiện trên địa bàn thành phố còn tổ đoạn rất nhiều công trình dự án treo lô năm để không chỉ làm thất thoát, gây lãng phí rất lớn mà còn làm thiệt hại đến tài sản lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp, các tổ chức tiến dụng và công dân, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến việc thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển uh, kinh tế xã hội của thành phố.
1: Bên cạnh những kết quả tích cực của hoạt động kiểm toán nhà nước, số liệu báo cáo về phát hiện vi phạm kiến nghị xử lý thu hồi, kết quả thực hiện kết luận kiểm toán cho cả giai đoạn 2016-2021 hiện còn độ trễ về thời điểm cần được ra soát để chuẩn hóa, đồng bộ, khớp nối với nhau. Từ đó xác định cụ thể những kết luận kiến nghị chưa được thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và tính đến hiện nay. Cùng với đó, báo cáo cần thêm các số liệu dẫn chứng phân loại theo nhóm vấn đề để đưa ra nhận định. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng:
2: Có rất nhiều cái dư luận báo chí rồi từ từ cái kiến nghị của cử tri thì cũng đặt trong một vấn đề là trong cái kế hoạch kiểm toán hàng năm như thế thì bao nhiêu cái, cái 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 số lượng các đoàn mà được kiểm toán trên cơ sở cái dữ liệu này để trên cơ sở đó mới chứng minh được cái việc là có nhiều nội dung sai phạm kiểm toán chúng ta đã tổ chức triển khai kiểm toán rồi, đưa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm rồi. Thì tôi đề nghị là cung cấp thêm
1: cái, 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 cái số lượng này. Giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước mới chuyển 21 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý và cung cấp 763 hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Những con số này vẫn còn quá ít so với một loạt các vụ việc được phản ánh trong thời gian vừa qua. Một số ý kiến cho rằng cần thiết phải đẩy mạnh kiểm toán cả quá trình hoạt động quản lý, hạn chế mức thấp nhất xảy ra vi phạm. Đối với Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm soát, Toán, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ tổng hợp các vụ việc dự án phải dừng do đang trong quá trình tố tụng hoặc chưa thi hành án được. Bởi đây cũng là một thực trạng gây lãng phí.
2: Lãng phí rất lớn, có nghĩa người thì xử rồi, đi tù cũng đi tù rồi, kỷ luật cũng kỷ luật rồi nhưng mà để triển khai đưa các dự án này vào không phải dễ. Vì có những cái dự án, có những cái vụ việc đã chuyển đến qua F5 rồi. Thì cái ông đối tác số 5 này người ta không có khuyết điểm gì, không vi phạm pháp luật gì. Người ta mua bán rất đúng luật. Nhưng bây giờ ta chôn hẳn tiền vào đấy. Cũng không tháo gỡ được và lãng phí không chỉ nguồn lực của nhà nước mà lãng phí cả nguồn lực của xã hội.
1: Hiện đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tiếp tục làm việc với các đơn vị địa phương nhằm ghi nhận những đề xuất kiến nghị để báo cáo Quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhận diện tiết kiệm chống lãng phí từ câu chuyện sách giáo khoa là vấn đề được các đại biểu quốc hội nêu nhiều ý kiến tại kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 15 vừa diễn ra. Đề cập đến vấn đề chống lãng phí trong câu chuyện về sách giáo khoa, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, quá trình xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa hay vấn đề giới mực đã đẩy giá sách giáo khoa tăng lên. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là số đầu sách trong từng bộ sách tăng hơn rất nhiều so với bộ sách cũ
1: Đối với các gia đình có nguồn thu nhập thấp thì việc mỗi năm học đến cần chi phí cho con em đi học là một gánh nặng và điều đó đã được phản ánh rất nhiều. Vì vậy tôi nghĩ rằng là việc tuyên truyền cũng như có những giải pháp để tăng cường cái ý thức tiết kiệm chống lãng phí trong việc mua sắm sách giáo khoa là một trong những giải pháp cần làm.
2: Cụ thể là nguyên nhân đẩy sách giáo khoa của các lớp lên
1: 2-4 lần không phải chỉ vì chi phí tăng trên từng đầu sách mà là do số lượng đầu sách. Vì vậy đề nghị là Bộ Giáo dục Đào tạo cần có quy định những sách nào là sách giáo khoa bắt buộc phải mua và những sách nào là những sách tham khảo.
0: Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn bày tỏ đồng tin về vấn đề này và cho rằng các bộ ngành địa phương đã ban hành nhiều văn bản triển khai và thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên, đại biểu kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung này vào trong giảng dạy rồi kiến nghị
2: với Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp để đưa nội dung thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào giảng dạy hoặc tích hợp vào tiết học một cách phù hợp trong các hoạt động trải nghiệm chương trình ngoại khóa hoặc trinh khóa tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thì nội dung này cũng nhằm đẩy mạnh được công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho các đối tượng là các em học sinh sinh viên và giải pháp này thì có thể góp phần xây dựng được văn hóa về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong xã hội trong tương lai gần.
0: Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Lắk cũng cho rằng cần thiết xây dựng ý thức thực hiện tiết kiệm ngay từ trên ghế nhà trường.
2: Cần phải đề ra giải pháp hiệu quả để giáo dục, rèn luyện và xây dựng ý thức tiết kiệm chống lãng phí cho mọi người, cán bộ, công chức. Chúng ta không thể thực hiện tốt được công tác thực hiện tiết kiệm chống lãng phí khi mà chỉ hô hào như vậy. Trong khi ngay từ trên ghế nhà trường, các em học sinh dường như đã thực hiện điều ngược lại, đó là câu chuyện. Chúng ta nói mãi, nói hoài là dùng lại sách giáo khoa.
0: Liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, rất nhiều phụ huynh đã từng phải than phiền rằng bao giờ hết cảnh mua sách giáo khoa phải mua kèm sách bài tập, sách tham khảo. Bất cứ người dân nào cũng hiểu sách tham khảo không cần phải mua, nhưng vấn đề đặt ra là tâm lý sợ con em mình thua thiệt với bạn bè của một bộ phận phụ huynh học sinh. Đây cũng chính là sự lãng phí. Để công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả cao, các đại biểu quốc hội đề nghị cần quán triệt sâu sắc, hiệu quả hơn nữa để việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí ăn sâu vào ý thức, trở thành suy nghĩ thường trực trong mỗi việc làm hàng ngày của đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân, phải tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa để mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp nhân dân tham gia giám sát hiệu
1: quả. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.